0: 你对生命是否还在寻寻觅觅？今天就让我们和法师好好聊一聊吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人蔡米妮。今天呢，我们非常非常荣幸、哦、邀请到我们南阳分院的监院法师长地法师，法师好，
1: 大家阿弥陀佛，非常欢喜有今天的因缘跟大家来聊一聊
0: 。哇，法师，我在你知道我们从台北驱车前往这个宜兰的过程太享受了，我突然觉得哇，能够亲近这样子的自然场域真好哦。据说啊，法师在呃来法鼓山出家之前，呃，就是说法师是好像是在阳明大学担任教授是吗
1: ？呃，我在阳明大学大概服务超过二十年，哦，这么久法师，所以法师是大概是啊
0: 、呃、几岁的时候进到阳明大学、啊？
1: 是 long story， 我<笑><笑>我知道
0: 年纪不可泄露。是 long story， 但是法师我很好奇，就法
1: 师是呃是教授哪一个领域？呃，我在医学院的解剖学科哦，解剖学科嘿嗯哼嗯哼。那我的工作在解剖学科，那我同时也有因缘在阳明大学的医学院。的生理研究所进修，拿到自己的学位
0: 。嗯、哦哦，我了解。所以法师其实是同时呃，就是、说在学校任教，同时其实也攻读博士。对，所以才会在呃阳明大学有那么长的时间。对，嗯。欸、法师，我很很想请教法师，就是说，那法师大概是在阳明大学大概什么时候开始学佛？就是哦、呃，开始有接触佛法
1: ？应该有那个时候佛法应该是佛法或者佛教在我们其实。并不是那么明显，嗯，大家因为一般都会是民间信仰比较多，是，就是跟人讲说我是佛教徒，可是实际上是不是对佛法有那么了解？我也是自己有因缘，刚开始接触一个有一个法师，然后跟着法师慢慢学，然后有一些因缘也跟着一群的教授，大家会常常在周日的时候，周六周日周末的时候驱车到中部亲近,近两位大长老，哦
0: ，
1: 然后慢慢慢慢才真的发现原来。佛教跟我们一般民间的传统的民间信仰是不一样，其实它是两条，嗯、刚开始可能同一条同一个点，可是实际上是不一样的。是大应该说大陆很多的大德来到台湾呢，开始弘法。是，所以那时候其实应该是佛法刚刚在台湾也刚刚萌芽，哦、所以那时其实、就是、大家对佛法并不了解。嗯可是蛮好的是那个时候的因缘是接触到正信的佛教，嗯哼哼，哦，所以在正信的佛教下面就慢慢开始学佛
0: 了。哦，所以法师是。呃，那个时候算是几零年代啊，七零还八零年代，嗯
1: 、民国七七十几年，七十年,、哦七十年对对，对，
0: 那个时候哇七十年，所以所以呃，对于法师来讲，其实后来是什么时候接触到法鼓山，就是圣严师傅？那因为那时
1: 候阳明大学其实离农禅寺很近，其实其实这个很有趣哈、哦，就是说我自己学佛之后，也发现佛法非常好，那时候也有因缘。台湾开始有些大的到台湾来演讲，从国外来来，或是甚至台湾的本土的一些呃，应该说大陆来的法师们在这边演讲、嗯，有一些因缘亲近，亲近之后自己发现，哎、欸，好像佛法有些东西可以去让自己再去去去追求。所以我要跟大家分享是那个时候学佛怎么学法，可能大概可没有办法相信，我会坐飞机从台北。坐到台南，或者坐到高雄去参加一个法会，或者参加一个八关斋戒，然后就回来。嗯嗯、甚至会从台湾坐飞机去到美国，嗯、去寻找一位善知识，然后再从美国回来。就是那个时候，嗯、其实会想要寻找一些东西，是。可是其实你不清楚，你不清楚在找什么，只知道觉得要找一些什么东西，这样子。嘿，哎
0: 、欸，那法师我就很好奇，因为那个时候就是说，因为会有这么强烈的。动力会让法师就是呃就是坐飞机都要到这个场到道场然后修行，就是虽然法师刚刚谈到也不知道找什么，但是有一种动力，是不是法师也在那个时期就是说有没有一些在思索的一些生命议题，也带动着法师要去寻找答案，所以才会呃有这样子的动力
1: 。我一下想回想起来哈，他也没有那么大的主题了哈，是只知道你就觉得生命好像不是那么满足的感觉哈、嗯，不是那么满足，所以。我的印象中，我那时候就像我一边在一边教书，一边也当研究生嘛，哈，做研究这样子。那我的老师他每次到寒暑假，他就会回美国，哈、嗯。然后，可是，在实验室里面，学弟学妹们他们大家在也是会各自忙自己的事情。是，可是我一定会有个时间，会到，比如说到道场里面去打个七，嗯、或是去短期出家，反正就一定每一个暑假寒假都有这样的事情。就不晓得自己在找什么，就是想，就是想，你就觉得那个地方是一个清净的地方，是
0: 是
1: ，而且是每一年都会这样嗯。每一年就是那个时候好，好好密集的感觉，就是寒暑假你总是有这样的时间，嗯、你是这样子做一这样这样的规划去做一个这样的事情，嗯。甚至我只要跟人讲讲，讲说我短期出家是 n 加 n 次，<笑><笑><笑><笑>所以那个时候会觉得那个那个的那样的一段生命，就是去山上几天，你会觉得很你很安定。回来是，所以会非常的欢喜这样子。嗯、呃，所以法
0: 师，我很我也觉得很特别啊、呃。就是说，刚刚法师谈到，就是不满足，但是不管是润吉，譬如法师学历啊，哈、哦，还有在社会上的成就啊，其实都是有一定的呃，其实有其实有一定的基础。为什么不满足？所以我也很好奇，就是当法师呃，在譬如说在阳明大学这段期间。呃，从您呃，可能一开始是从民间信仰哈作为一个出发，到后来真的在学佛的过程，呃，他对于您在求学过程以及呃，在您任教啊、呃、成为教授的时候，就是他是不是也有一些，也有一些差别，不管是在引导学生上，或是在自己来从自己的专业领域里头有不同体悟呢
1: ？呃，应该说是我们成长的过程，基本上还都是民间信仰嘛。是，我记得小的时候家里有姻缘，我们自己爸爸妈妈有开了一个店，嗯啊、然后那时候都会是去城隍庙，哎、啊，拜神就是一般从商都在城隍庙嘛是是是是，可是你去到庙宇的那个感觉，你觉得就是有很多的神奇在那个是庙、那個、宇里面，嗯,嗯,嗯，那你觉得对他的东西就是一种敬畏的感觉，是。可是你到寺院里面的感觉是完全不一样，它是一种让你觉得很安定。嗯，慢慢慢慢，他们就会讲说：“哎、欸，你有没有发现到一般的寺庙、寺庙寺跟庙里面的那些神奇，或是我们现在讲是的佛像，它长得是不一样的哈、喔？”他说：“像我们的佛像，它是没有胡子啊，没有很多头发呀、啊，就是很安定啊。是可是，在寺院、在庙宇里面，呢，它就是有，甚至是。”瞪大了眼睛，哈、嗯，甚至让你觉得害怕。嗯、还有胡子，然后有就是有那个一般，应该说人间的那种喜怒哀乐的神情都在里头
0: 。是是
1: ，所以他比较，应该说他比较刚开始比较接近我们的生活是。是，可是你会觉得那个东西是你平常就有的东西，是可是那不是你要追求的东西。嗯，就是说在呃，我慢慢学佛当中，你就发现说，呃，也因为有学位了，也工作了。所以人间的东西，大概你会觉得好像都有了，好，不论不管不论是，呃，财力财名，呃，或是一些其他东西，哦，其实都有了。可是你觉得这东西都不是真正你要追求的东西。我就是发现有段时间是真的是这个样，嗯嗯就是这东西你都有了，名利权威都有了，是。可是你说总总觉得心里有一个东西，好像有一块东西是空缺的，那个东西是,是。那也说不出一个所以然，但是至少说好像有同东西，你好像还不够满足。嗯
0: 嗯，所以那个无法言表哦，但是它就是一直存在的这股力量。呃，大概是法师，大概是呃，您大概什么时候后来最后决定出家？就是，而且在阳明大学，其实应该应该已经任教有一段时间了嘛？哈
1: ，是的，是的，应该这样讲说，我想应该分几个方向讲了哈，从。自己的家庭跟外在的系说，讲讲下家庭，主要是我的父亲的往生哦、嗯
0: 。
1: 父亲的往生让我觉得，因为父亲对我来说像一棵大树一样，嗯，好。父亲的往生像一棵大树倒了，嗯、好。让我印象那么深刻是父亲往生之后，我们火化之后，每一个孩子都要捡一块骨头，是。可是当烧出来是一具完全都是骨头的一个排出来的时候，那时候我非常的。非常的惊讶，是说我教书教这么多年的，教的是解剖学，是为什么我的父亲他跟别人是一样的？嗯，这个话觉得非常会觉得很好笑哈、哦。可是你觉得他是我的父亲，他为什么会跟别人一样？嗯，我我这个问题让我难难过的好久，嗯，难过了好久，大概好难过了，大概我想我应该是走不出来，走大概五年走不出来。哦，那在我的生命里面，真的颜色只有灰色，嗯，跟黑的。好、嗯，我说我那个时候。连我的穿着都只能是白的、黑的
0: 、灰的
1: ，跟咖啡色的颜色，就只有只能穿这样的衣服，哦嗯、而且穿不了裙，只能穿长裤、嗯。然后每天就开着我的车，坐电梯，从电梯下来之后进到我的车子，开车开到学校，然后下楼坐电梯去办公室，然后去教书。这样，你觉得你的生命？像那個、我应该讲说叫,叫行尸走肉，嗯，就你找不到生命的答案，嗯、就是非常的苦哈，很苦。嗯、可是那個苦好闷啊，嗯，很闷哈，就是你找不到答案。我说我说奇怪，我也学佛了啊哈，可是慢慢的学佛，可是找不到答案，这是一个是。另外是我也在阳明大学看过有一对姐妹，嗯，青春年华，她穿着白色的，现在我们常就是出家人的那个短褂哈，然后绑腿这样子哈、啊，是。那他是医学院的学生，他们要实习。嗯哼，我就看到哇，一身的白色，然后他在这样生命当中，他会想，他会出家。那时候我非常非常羡慕，说二十几岁的孩子，他知道怎么样去走离开这个这样的这个应该说羁绊吧。是，所以那个东西让我非常非常的触动，应该说很触动。嗯，那这两个东西同时充斥了我的生命嘛？哈，后来是有一天早上。我就是早上习惯吃早餐的时候，会看看电视台，都会看的是那种呃，应该是佛教电视台。是印象非常深刻，是有一段话闪出来，他就讲了说：“孔雀虽有色艳身，不如鸿雁能远飞；白衣纵有富贵力，不如出家功德胜。”嗯，那个一闪而过这四句句之后，我回头找不到它在哪里。嗯，我那要找这四句句找很久。可是现在我们当然知道，他是从大智之论出来的。那四句话让我知道，说我一定要走了。这个说佛事的东西已经不好玩了，嗯、我一定要放下，要走了。所以让我决然放下的，其实是这四句，就是临门一脚哎
0: ，啊、hey, 是哎、hey ，所以其实法师有时候要出家，他其实也是需要，其实真的是有些过程的一些因缘的。所、就、以、是、说，其他也是有种种因缘，然后最后。好像也是一个累积的过程，从父亲，然后从法师在学校任教，看到这两位姐妹，然后到而后最后的这句话，那这整个生命里头，其实我想法师哦，那这个过程应该来来去去很多年哦，哦，很多年，多年哦很年、嗯，很多年哦，嗯、很多年。那那最后法师为什么是选择在法鼓山呢、啊？<笑>我
1: 觉得，我觉得这是一个非常有趣的问题好，就像我我也讲说，其实我在学，应该说刚开始从明。哎、欸，我们说民间信仰对了，小时候就跟着父母亲去拜，去去去庙里面哈，去去庙里面拜嘛，好这样子。是
0: 是
1: 。后来慢慢你就学佛，啊，慢慢慢慢就哎、欸，就有姻缘。我们有一群的，等于说是大家同参道有是一群一群教授，我们都会到寺院里面去听见老和尚啊说说法。那个时候真的就是开车去了，然后老和尚开开市，这样子，然后又回来这样。这个好长时间呢，我就每几乎每两个礼拜去一次这样子哈。我想去了大概有一两年，有这样子，嗯、就那样的因缘是这样的，等于说那个佛法兴许一直进来之后，哎，我觉得这样的东西会让你酝酿一些东西出来了，酝酿一些东西出来之后，然后就说，我要开始找，我要找我的师傅、嗯，我要跟你讲，我现在是个 Kota 就找我的师傅、嗯，好、啊，所以我会从台北，在台湾。只要有比较大的道场再办一个什么，八关斋界呀、啊，有任何的活动啊，是，我会坐飞机去，就是觉得时间很寶很宝贵，可是我还是觉得想去参加、嗯，所以包括我也会去山上去参加几次的短期出家，应该就说很多次哦、喔，很多次短期出家，甚至长期、嗯，甚至去参加一个八关斋戒哈，我坐飞机去，坐飞机回来，嗯、台湾岛找了不满，我还跑到国外去了哈，<笑>就找到在国外去了这样子。就是你就你觉一直在找你的找寻找你的师傅是是那然后那跟法鼓山的结的缘是一个非常特殊的一份缘哈，就是说在阳明大学我们有所谓的生活区跟教学区嘛、嗯、啊是有一天有一张海报，它应该贴在生活区，就它被贴在教学区里面。我觉得那个因缘非常的突非常的殊胜啊、呃！哇，这是缘分，真的、就是我那天早上上就去办公室的时候，经过哎、欸，那个人贴了一张海报，是就写哎。欸短期出家，短期出家，短期出家这样子、啊、那当然，那个时候你有有意愿去，可是讲哎、欸，看到这海报既然贴在这个地方，我就觉得非常特殊哎、欸。嗯。而且我就想说，好，那我就去看看怎么一回事吧。嗯。就那一次的短期出家，也让我生命，我想应该是种下一个非常大的善善的因在里头了、嗯。嗯。就是他的生活非常的简单。嗯。然后我一直印象中很深刻，就是穿的短褂，穿的中褂哈。是。哎、欸，那我觉得那次有很多的活动，对我来说现在不记得。但是有一个活动非常重要是，是它是三步一拜的礼朝礼，从山脚下朝礼到大殿这样子。是那一天那个朝礼大概拜了两三个钟头。嗯，我那个是很长时间哦，就是、哦、现在的
0: 金山的法鼓山。的园区吗、欸？那个时候还那个时候
1: 还不认识法骨山，那个时候法骨山也还没有盖、啊，都还没有，很、啊、更早，该是更早更早哈、嗯嗯。所以那个应该是因缘，到后来我在法骨山出家的因缘、啊，应该这样讲哈、啊嗯。然后，然后我去我去朝里三步一拜拜，到最后，中中当中又下雨、嗯，所以你就非常有趣，是那个时候是你的泪水、汗水跟雨水全部混在一起了，嗯。然后混在一起之后，到最后的时候。有一个姻缘，那甚至是站在那个大殿门口说：“跟着老向去西方极乐世界好不好？”嗯，那时候你的院子就,就说：“好，一定要去。”这样子，所以那一次的印象非常的深刻。这是一个，嗯、这是一个姻缘。第二个姻缘是跟法鼓山的姻缘，
0: 是
1: 那一次也是姻缘，是法鼓山贴了一张海报，嗯，也是在教学大楼哦，它是是千人大皈依，嗯
0: 哼
1: ,哼。那我想说，哎、欸。其实那时候你不晓得说，其实皈依只要皈依一次就好了。可是有皈依，你就想说我要去参加皈依嘛？哈，就是看到千人大皈，我想说哇，太好了，而且很近啊，就在学校旁边嘛。就我们我学校在石牌嘛，哈，就就龙潭寺嘛，不远。就那一天的约的我的研究生一群，因为这实验室本来就有一些学生，我就说，因为平常带他们去吃饭呢很长，然后呢我就说，哎，今天我带老师，导师带你们去去一个地方好不好？好有趣！那天学生跟我讲说：“老师，对不起，我时间在忙，我也不行，我也不行。”后来就没有一个学生可以跟我 OK 的，说他可以去的。<笑>我说：“好，那你都不去，我自己去咯。就我那天自己搭了一把伞，从山上走下山脚，搭了一个计程车到法鼓山，到我们的龙潭寺去。嗯，那时候是六十五巷，它还是红色的砖呢，这样子。嗯，很有趣是，是一直一直往那走的时候。我就看到出现了一堆海报，是什么？是菩萨界、菩萨界、菩萨界、菩萨界的时候、啊、我心里就狐疑說，说奇怪，我在学校看到明明是千人大皈，<笑>自己还没到啊，我为什么看到就是都都都是菩萨界？结果我就走进去，现在是应该是现在的那个行院馆啊，它前面有个小街嘛，哈、哦，对对对,對，这小街它以前是是应该是一个。应该是一个呃，应该是会客那个咨客室。对，就是像可以可以，你可以刚入门的那个地方嘛哈、啊。就那时候就有一位法师跟一位居士菩萨，然后他们就看着我，他说：“你今天，你今天有什么事？”我说：“我就很怯弱跟他讲说，我想报千人大皈依。”他说：“有啊，可是我们还有菩萨戒。<笑>”我说：“我在学校看到是千人大皈依，二十名这边海报全部都是菩萨戒。”他说：“因为时间很近啊，他就是在快进过年的时候。”那我，因为他说就，因为我确确实实想说，我看到都会看错这样子。后来很好，那个老那个法师就跟我解释了一下，他说说，因为其实很近，所以我们皈依之后就有一个有一个菩萨界这样。他他就说你受过皈依吗？我说我有是皈依啊。他说你皈依一次就好了。我说我可是我没有皈依过这个师傅啊。嗯。好，所以我还是拿了一份皈依的单子填了一下。是。他就说我看你，你其实。你可以听同时报菩萨戒，是那时候我对菩萨戒的感觉是要烧烧戒疤的。我说对不起，我没有准备好，我不行哎、啊。<笑>他又说不是、欸、我们菩萨我们师傅的菩萨戒很简单，只有三条哦、喔嗯，一条是断一切恶，修一切善，度一切众生哦、喔。他还拿了一份说明书给我,我说说，你去回去看一看。他说这一份这一份报名表你要去穿海清去拍照拍好清，穿海清才能够报名的。结果我就真的很很慎重，我去穿着海青去拍照，我把两份的报名表全部送进去了，<笑>真的很有趣、啊。哇，这个真的殊胜。就、就是那个音语很殊胜哈，就当然千人大皈依皈依了之后，哎、欸，就遇到什么遇到父亲的往生啊。结果那时候就是正好是要菩萨戒期的时间，前、嗯、两、嗯、天父亲往生，那我其实动了一个念头说，哎、欸，菩萨戒应该是很难所以想说我占了一个名额。那我应该跟法师说，我家里爸爸有有伤有,有事嘛？哈，我就打电话跟法师说，我说法师不好意思，我想我要把名额让给别人。其实我想那个只是动了一个善念了哈、嗯。我想我要把名额诶让给别人。我说因为因为父亲的往生，他说哦，父亲往生你才应该来耶。哈，他说、啊、我我们有一个比较大的嘛哈，就是那个给往生者的那个贵依嘛。啊，对，好，那我就其实那是不懂不懂。不懂可是法师这么善意的跟你讲的时候，我就说好，那我就我就是还是去了。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以那
1: 个时候我就皈依完毕之后，受了菩萨戒。哇，太棒！就是幽冥界、就是就是，对，就是幽冥界，或者就是幽冥界,、啊就是、界。所以我的父亲在我手上，让他受了變，变得变得好感动哦。所以那个事情，我想改，让我生命整个做了改变
0: 啊。所以其实真的也埋下了法师后来在法鼓山出家的很重要的因缘呢。
1: <笑>我,我想也是吧。<笑>那个一路在往下走的时候，就有些有些就是一直铺牌了我。哇！<笑>那法师，我很好奇是怎么铺牌。OK OK， 好。呃，应该这样讲，说说是父亲让我在华果山就就是这样子受了菩萨戒嘛。哈，是受菩萨戒之后，因为师傅师傅对我讲菩萨戒嘛。哈，是所以讲一讲。可是那时候对我来说，其实很多东西其实是不其實是不懂的，只是说你跟着就走的。嗯嗯所以那时候在在体系里面，有些法师就开始接引。大概我想，因为是世俗的一些名的的，应该是名，应该是你有一些呃世俗的东西，他就向你说你来帮忙，可能接引菩萨啊，或是怎么这样子。所以那时候我，我我记得我每个周日坐游览车去台北车站接引刚刚归依的菩萨回到。龙潭寺来哦，参加活动嘛？哦嗯嗯、在路上哈，我就好，我就现在想想，我真的是很大胆，麦克我拿起来还敢跟人家介绍法鼓山的手挥是什么意思啊？法鼓山有什么理念啊。<笑>哎呀，现在叫我讲，我真的还是害怕。可是那时候就这样子，跟菩萨这样子因缘分享法鼓山的一些东西是是，而且我觉得那样的好多趟哎，好多趟,好多趟、啊、这样的因缘，就带了一些新皈依的菩萨们回到回到龙寺来哈，是也是亲近佛法
0: 是。
1: 那这样的因缘，有一阵子之后，花果山师傅在筹办一个身材养成班、嗯，所以那个时候就他们有一些法师们，还有一些菩萨们参与这个规划。那那样的因缘，有让我参与了这个整个课程的规划啊，就这样的因缘，<笑>所以就亲近师傅了。其当然是清净的师傅、啊，可是那个因缘有开的师傅开了一个门嘛，就、啊、我就有因缘就哎、欸、就把那个门里面挤进来了，
0: <笑>所以所以所以像呃，所以法师在这个整个过程当中，就是伴随法师，就是好像有一股呃，就是一种不满足，就是心里头有个声音，觉得要找答案。总是觉得，呃，就是世间好像该要有的有了，但是内心里就是有一块没有办法言语。然后伴随着中间的一些因缘呢、哦，一直把法师带向出家的道路。如果那样子的旅程走到现在，我很好奇，法师就是，呃，不知道法师是不是比较能够去谈谈那个那个不知道是什么样的力量，或是到底那个是什么？嗯，
1: 哎，这这这这是一个非常有趣的问题哈、哦。呃，应该就说，可能我自己刚开始出家几年也。也不完全了解了只是说，因为我自己学的是科学，我应该说我是学的是医学，而且我学的是,是，呃，应该我的我的学位的部分是学的是脑神经内分泌、啊、这个部分其实是应该讲说啊，它的它的剂量其实是非常维系。哈，微细到我们现在大概很难去想象是怎么回事。嗯、我想大家都知道所谓的纳米嘛哈，纳米是十的负九次方嘛哈、嗯，我们那时候可以敷到十的负的十的负十二次方。十六次方这样的东西、嗯，非常非常的维系，所以你稍微一不小心，就是十倍错、百倍错，甚至是千倍的错误。好、嗯，因为你要打很很小的剂量，要打到脑里面去。是是，所以那个时候我的生命的生命的逻辑，跟我的工作逻辑是只有零跟一，就是对跟错，零、啊、跟一中间是没有点的，是错就是错了，对就是对了，这样子。嗯，所以那个时候其实对你的生命其实是很紧的、啊，你稍微不小心就错了，这样。可是我发现出家之后的这个让我最欢喜是，原来零跟一中间有无限无限多的点，这个这个是真的是多彩多姿啊，无限多的点所以出家之后我才知道说，原来佛法是告诉你，你每一个从因到果的中间有非常非常多的缘。来参与这个因到果的过程，所以这个缘可以有很多很多多样的缘，它可能是一个小小的缘，也可能是一个大大的缘，甚至一个甚甚至是一个正向的圆，或是一个负向的圆，甚至是一个目前看起来不起眼的圆，都会是。所以这个东西会让我在生命当中，越来越来越觉得，我只要有因缘跟别人结一份缘，什么缘都应该要结，觉得这个是非常对我来说。是很好的一个，应该我的的体验吧。哦，所以
0: 法师刚刚一直谈到法师在生命科学嘛，啊、嗯呃，然后那所以呃，法师在您的领域里头是不是也有也促使了法师在思
1: 索，就是佛法跟您的这个专业里头可以对话的地方？呃，其实这个部分很多东西可以谈了哈。我随便谈一个，就是我在医学院教教书教了啊，其实超过二十年了哈，算是應說超过二十年。然后。我在应该说说在呃，当你是觉得后来发现生命不满足之后，我的心境上做了一些，也有有自己还发现心境有一点转变，甚至于说我在引导学生在学习的过程当中，其实我自己也发现有一点转变。嗯，我今天应该应该用英文讲说 get much soft， 就是你会越来越柔软哈、啊。是是呃，比如说我们会开一课，我们都基本开一门课就是解剖学的课嘛哈。我想大家对对解对医学比较了解的话。大概大二大三，他们会来了解生命，所以就会有因缘。菩萨们会来，呃，透过实体的解剖来了解你的真的人体的结构。是是。然后我就印象中，我大概要离开学校前一两年，正好那一年的课程我我去 organize， 我就整个这个课程。嗯嗯,嗯嗯。我不晓得为什么那时候会就跟学生第一堂课先先跟学生第一堂课就跟学生稍微精神讲话，我就跟学生讲说。我说：现在在你们年龄应该是十八九岁了，非常的青春年华，哈，这样子哈。可是你一定要感恩，哈。今天有一个人，他用他的生命，让你去了解生命的奥秘，让你从这个当中来开启你的医学生涯。嗯，那希望他留下的这份爱，会让你在下一开始以后，你在从事你的医学工作的时候，每一个当下。透过你的手去传给你的病人、嗯，那这样子跟不需要学生引导之后，所以我在课堂上要求学生，你去上每次上解剖的课的时候，第一个态度一定要恭敬，嗯嗯第二个是不管你的心怎么想，但是外形上我要求学生，第一个女孩子头发一定要绑起来扎辫子，不可以散头散发的嗯嗯嗯，然后穿穿整齐，穿戴整齐以后，扣子扣好，全部扣好，穿长裤，不可以穿拖鞋，全部。穿袜子，穿上布鞋，非常整齐。嗯，我要要求学生用这样的态度来面对这样一堂课，甚至我随时会跟学生抽考，就是你对你对这个东西，这真的是非常用严谨态度在学习这个东西。是是，所以学生在我的课堂上，他们会慢慢感受到，其实对生命的一种尊重。是哦，是。我、哦、第一堂课，我们当然有一些仪式来感恩这些、嗯、我们称为大体老师，来带领学生来学习这堂课嘛？哈、哦，嗯。然后到最后一堂课结束的时候，我们还是有仪式。当然，每一次上课都有这样的仪，有一个这样的仪式哈。是。那校学校每一年都会有一个全校的一个应该是追，意思上他们称为追思吧，其实就是一个活动。校长带着大家一起来做感恩，因为其实上医学医学的学生每一个人都会有这样的因缘，学这样一堂课。是。那在我们这一节部学科里面。我们每一堂课都有这样的仪式，然后到最后一堂课的时候，我们还是把大迪老师整个复原，是我们把它缝合，甚至我们把它穿上衣服，好、嗯，然后学生写一几声的祝福。那一年我我要求学生第一堂课的时候，让他们我讲完事开完，就是跟学生讲完课之后，叫他们写上心得留下来。最后一堂课，他们上完这个课之后，我让他再写上心得，再把它留下来，你就发现。学生整个成长了，嗯、他对生命的态度是不一样的，
0: 嗯
1: 、甚至我把它剖出来剖给学生看，大家都很感动。我也把这份我从第一堂课到最后一堂课学生的这个整个新的改变，我送给了我们医学院的院长。是，他是说从来没有一老师用这样的方法，好，应该说是一个，我想一个生命态度吧，哈，这样子来带领学生来学习一场这样的一个生命课程。是是，那这样的因缘。到后来有一段，应该说有一个后续了哈。我在我在山上出家之后，我们在每一年过年的时候会有造客，就造客就是照顾客人的心，<笑>就是哈。我们山上菩萨到山上来走走，我们就会照顾说啊，跟他们介绍山上啊这样这样。我的印象那一年我在呃我们三楼的祈愿馆一点造客是远远的看到一个菩萨走过来，我就看到我就说这个是我的学生哇，就是一个很年轻的一个年轻人这样意思。然后后来他走走下来，然后我就跟他们介绍法鼓山啊，介绍当然介绍师傅的理念啊，好，心灵环保等等等等。是,是说完之后，我就我就跟他讲说，是你是你是杨明的学生，你是我的学生。他说不会吧，我已经<笑>我已经毕业十年了。我说是的。他他在突突然他发现他他认出我出来了，<笑>他说你是什么什么老师吗？他就觉得好惊讶哦，真的哇！对，我听的都好激动。哦。他就问我说，他就先开始就是看着我，然后他也不晓得怎么就问我这个问题，<笑>就说看着明明就是我的老师，可是他今天在这个地方出现，<笑>而且穿着跟以前都不一样，神情也不都不一样的嘛，哈，很有趣。我这个学生也很有趣，<笑>他就在旁边站在那边看着我、嗯，因为一批一批人这样进来进来这样嘛，我大概进了三批，每一批大概三十分钟，大概两三批之后，他走过来问我说。说老师，你告诉我，你为什么要出家？嗯，他他们不了解哈，就是说，应该说，事实上你好像什么都有的，可是因为你到底在找什么东西？为什么要来出家？是，我就跟他讲说，我说你，我说你看看哈，我跟你们相遇的时候是你是八九岁，那我、個、青春年华的的时间，嗯，我教给你们的是怎么样生活的技巧 ，skill 是好，可是你看看我今天，我今天接触到菩萨，从三岁到九十岁。嗯、我给他们的东西是生命的滋润的方法，这是不一样的东西。是，嗯、他他那当下好感动，他跟我说：“，他说老师，你知道吗？其实我今天是去义诊的，嗯、我义诊完毕之后，我就转上山来，我就上来上来礼佛这样。”所以后来这个学生就他告诉他更多的同学，他们后来就开始很多人慰问我，<笑>给我一张非常大张的贺卡，就是我们都慰问法师这样，就说他也不懂嘛，哈，这样很好笑，好可爱哦。后来这个学生就是在我们有我们有一个有一个分院啊，在那边当大护法哇。我有时候有姻缘去那边当监香啊，就是有姻缘去做参加佛事的时候，我们的法师会告诉我说：“哎、欸，你的学生有来哦。”哇，而且他还带领着他的姐姐啊，同修啊。都学佛了哇，真好,、哎、好！我觉得这个非常非常特殊的一个因缘，是
0: 是。所以我法师好感动，就是法师从呃身为一位呃这个教授，然后因为学佛后，那很感动是那老师的最后一堂生命的课，这个已经不是解剖了，不是只是技术了，而是来自于呃很深的一场生命跟生命之间的一种连接跟对话、哦。我如果想象那个情境，我都好好感动哦。所以，所以我想对法师来讲，就是说，呃，您从呃一位教授，然后转换身份出家，我相信在当时应该，呃，您的同事或者是,是，我想很多人应该也是和
1: ，舍得让法师走吗？哎呀，这是这是一个非常有趣的一段哈。<笑>我的印象中，我第一次送我的辞呈去给医学院院长的时候，他们经过好久好长时间都没有给我签。<笑>不批，不批。然后他跟我说，那个公文在传送当中，过程当中丢掉了<笑>。我就觉得很有趣嘛，然后后来我就送了一份，送了一份，我就跟那跟那个院长的秘书讲说，你一定要当院长跟我谈一谈，这样是。后来终于约了一个时间谈了，就问我说，你的生命发生什么事情呢？」为什么你要去出家？<笑>对，因为法师很多人觉得出家，要不就是情商了是这个對對對，<笑>对他觉说你是一个有什么大的 trouble？ 你为什么要出家？而且医学院呢，你又有博士学位，又有这样这样这样，那看人家算就是一个算算算是有点成功的人了哈、嗯。这样子为什么这出家？我说没有啊，我说没有事啊。他们不了解，<笑>而且而且我刚刚才从加拿大回来，是因为我去学医学教改。去加拿大一个非常有名的学校哈，学、哦、的那时候台台湾的医学教改开始杨明，算是开起开始开始最开始的，是是是是,是，我一是里面的小几个 member 之一。我、okay, 哦、去从加拿大刚回来、嗯，这样，子、嗯，我想应该半年多了这样子、嗯、他就说：“我说，他说你才又才才,才去进修回来，好、哦、教授休假才回来，你又去学了一个新的医学教改，你为什么要去出家？”我说：“其实没有事、欸、我说这只是我生命中的规划而已。”他问了我很多次，怕不怕我就是有什么错，有什么挫折？哈<笑>，就是希望他能够帮我来处理。是是是是可是我是个人，我说真的没有事。后来他真的到最后不得已，他跟我讲一个话，<笑>他说：“他说好吧，你要我批可以，但是呢，你一定要回来给一场演讲，跟我们学生谈一谈这个医学伦理。”嗯
0: ，我说
1: 好，可以的，可以的。哇所以后来我还是回去给他一场演讲了哈。是是、啊、当然，那场场中有很多自己以前同事嘛是。我忘了我讲什么了，<笑>可是我讲我我我只记得我记得讲一句话，我说放下不是放弃，嗯，放下是因为你看得更清楚
0: 。呃、嗯，法师奶奶真的一点感觉都没有吗？
1: <笑>呃，我觉得我觉得是心情的转折了心情转折,情轉折嗯，就是说。刚开刚开始，对我们来说，在成长过程当中，很多东西其实是要追求的，比如说我的学位啊，哈、嗯，我的学历啊，哈，甚至你说我可能买一个车，都需要买一个好车嘛，这样子是,是。可是，当你发现你的东西，物欲物欲的追求不再能够满足你想要的那个东西的时候，其实物质的东西对你来说。不再造成你的,你的满足感是啊，比如说要出家的时候，其实我有一整屋子的珍贵，就是现在世俗看起来也是都很珍贵的东西哇。<笑>可是那个时候，我就我就跟很多很多应该是亲朋好友说，你们来看看有什么东西你想要的，你就带走吧。嗯、是包括很多的佛像甚至是我们讲的那个书画甚至木雕，还从加拿大带回来一个大的。faces 的，就是多层、喜怒哀乐脸的这样的木雕，都这样子、这样子带回来。从、啊、以前很爱去去旅行嘛，是是，你都是喜欢才会买回来嘛，你就觉得那个东西，你对很多物欲的追求都会在一个屋子里面看到，是
0: 是。
1: 可当你想转身离开的时候，你发现这东西都是多余的，嗯、多余的。所以应该说，那个时候有姻缘到家里来拿东西的人，包括亲戚、朋友，甚至是学生。是，他们都会好珍贵，说那东西好好东西很多
0: ，是是
1: 。可是你会觉得那东西是多余的东西，
0: 嗯
1: 。甚至那个时候，我请了两个人到到我这以前的旧的家里，有时候跟他里面什么东西，只要可以用得到，你就你就拿走吧。”那那个房子应该当初也算是比较高级社区里面的房子，是。那外面的 view 很好啊，好。然后两个朋友进去回来跟我说，在这么一个好的房环境里面，这个人要出家。他呢，要不是他个派系呢，<笑>就是有大福报，好<笑>、哦，像、哦、那我都多么希望我是大福报的那个人、啊。人、哦、所以呢，很多东西他们还是有东西还是带走了。是是。可是现在回过头来，我再想想这个段时间，我觉得我一点都不后悔，是因为东西、嗯、那个物欲的追求，其实是你生命中年轻的时候的，我们的追求都会想要是好讲物欲追求，因为觉得我可以付得起嘛，哈，我可以买了药，我要买的东西嘛，哈、哦。可是现在你才知道说，原来。你要的东西不是外在的东西，而是内心的东西。这东西你必须得好好的沉淀下来，才有好拿得到。你必须要越安定、越安静，才有办法。是，所以外在的东西的那些放下，不代表我放弃我的生命，不代表我放弃我自己的一生，不是的。是，所以放下那些东西，你才有更好的空间，或是更好的心情的容量，可以容纳你要的东西。
0: 嗯。哇，好感动啊、哦！我想，呃，法师从呃这一路从法师的出家的呃缘起啊、哦、开始谈起哈、哦，然后在这过程当中呃，我想要进入出家那个过程，其实是有很多年的内心的一个旅程。那透过这个旅程，我想很感动是，是而且也好好欢喜法师走向走向了呃这个出家的道路哦。那我想这一路过来，嗯、呃，其实。呃，也结了很多很棒的缘，尤其呃学生哦，还有一些同事哈、哦。那那我想进入到真正当法师出家落法出家之后，我想又是新的阶段，对不对？法师是的，是的，是的，是的<笑>那所以各位听众朋友，我想今天非常的开心哦，可以邀请到长地法师和我们聊聊。呃，就是说在还没有出家之前，那这个种种。的这个生命的一些因缘，又是怎么样触发着法师迈向生命的下一个阶段呢？所以，呃，今天我我自己收获非常多，呃，尤其是呃，我们自己也作为在家居士，有时候那个内心里头也会有一种莫名的，呃，明明你要什么有什么。可是,是真的？就是有一种很深层处的某一种，不管是法师刚刚谈到不满足，然后也有一种，哎、欸，我有啊，可是为什么不快乐？哦，那所以我想到底法师。在探寻些什么？而他推动了法师进入到出家阶段，而在出家阶段，法师又是怎么样和自己生命对话？怎么样找到答案呢、哦？那我想，呃，再一次邀请我们听众朋友哦，在下一集继续收听我们和长帝法师来聊聊他的生命出家之后的一些因缘的故事哦。那今天谢谢长帝法师，谢谢大家啊。呃，那我想各位听众朋友，如果你喜欢我们无聊有聊的节目，欢迎订阅《心理有鬼》。我们在 Apple Podcast、Google Podcast、Sound 等平台呢都有播出哦。那也欢迎你可以邀请你的朋友、你的家人一起来收听。那我们下次线上准时相见。再次谢谢法师，谢谢大家
1: ，阿弥陀佛，阿
0: 弥陀佛。